0: Bienvenidos a nuestro programa de Guerrer. En esta oportunidad, nuestra invitada es la empresaria de amante, Claudia Santos. Bienvenida, Claudia. Gracias, don Lorena. Buenos días. Eh, gracias por la invitación. Me siento honrada de compartir con el liderazgo de Latinoamérica a través de este CD. El tema que vamos a tratar tiene que ver con los elementos fundamentales para entender por qué hacer un negocio de network Marketing. Desde tu nivel de diamante y la experiencia que te ha dado los 11 años desarrollando el negocio, ¿cuál es la razón por la que consideras que esta es la oportunidad para crear negocio en el mundo de hoy?
1: Hace 11 años la industria en Colombia no era reconocida ni respetada como lo es hoy en día. Al comienzo de mi negocio, la confianza fue un elemento muy importante para asumir más responsabilidad en el negocio. Creo que las veces que miraba a mi auspiciador, que es Pedrito Hernández... Y esa comunicación que él tenía a través de mi vida era una comunicación de espíritu con espíritu. Sentía que su deseo era genuino realmente de ayudarme, que la oportunidad que él podía dimensionar para mi vida era realmente de bendición para mi vida. Y hace algunos años escuché en una convención a Pedro Lizardi decir que un líder en este negocio es una persona que puede llevar a un ser humano de un punto en su vida a otro punto que él no se imaginaba que podía llegar. Entonces para mí esa confianza fue clave, el creer que las personas de mi equipo de apoyo eran personas que realmente estaban interesadas de una manera genuina en ayudarme. Desde el comienzo entendí que ese negocio era un proyecto de vida y que si hacía un trabajo orientado a los resultados y consistente, las recompensas la recompensa se acercaban mucho más a mis expectativas de vida. A los 22 años tenía muy claro, Soña que no quería ser empleada, pero también como autoempleada, Veía un futuro de incertidumbre. Este negocio me mostró una ventana diferente, a través de la cual pude visualizar un futuro más seguro y mucho más tranquilo. Lo que Padre Rico enseñó a Robert Kiyosaki y él explica en sus bestsellers, Padre Rico, Padre Pobre, el cuadrante de flujo de ingresos y su último libro Escuela de Negocios, nos da mucha claridad en el verdadero valor de aprovechar un negocio de mercadeo red o network marketing. Para explicar los cuadrantes de flujo de ingresos que Robert Kiyosaki enseña en sus libros, imaginemos eh, una línea horizontal que se cruza con una línea vertical. Tendremos cuatro cuadrantes, dos del lado izquierdo y dos del lado derecho. En el superior izquierdo estaría el cuadrante de los empleados, en el inferior izquierdo estaría el cuadrante de los autoempleados y en el superior derecho estaría el cuadrante de los dueños de negocio, en el inferior derecho estaría el cuadrante de los inversionistas. En los cuadrantes del lado izquierdo están empleados y autoempleados. En estos cuadrantes las personas cambian tiempo por dinero. Si un empleado deja su trabajo por una semana o por un mes, definitivamente no va a recibir su pago. Si, a uno, si un autoempleado que podría ser un profesional independiente, llámese médico, abogado, contador, eh, cirujano, veterinario, eh, cualquier profesión, Deja de atender su consultorio, no va a cobrar. Si es propietario de un negocio tradicional, pero ese negocio requiere de su presencia para que funcione, podríamos decir que él no tiene un negocio, sino que el negocio lo tiene a él. Todos, sin importar si están en el cuadrante E o A, cambian tiempo por dinero. En los cuadrantes del lado derecho funciona diferente. El dinero trabaja para ellos. Si es dueño de negocio, se refiere a una persona que tiene más de 500 empleados. Estas personas no requieren atender sus negocios porque contratan a personas competentes que garanticen el resultados de sus compañías. Definitivamente ellos no cambian eh, tiempo por dinero. Imaginemos el dueño de una gran compañía en Colombia. Vamos a hablar de una compañía de más de 500 empleados. Podríamos decir que Avianca tiene más de 500 empleados. Definitivamente el dueño de Avianca no tendría que ir a la oficina para que su negocio funcione. Pero tiene que contratar personas que sean competitivas y que garanticen el resultado de sus compañías. En el cuadrante... Derecho, los dueños de negocio definitivamente no cambian tiempo por dinero. Si nos referimos a un inversionista, hablamos de alguien que ha llegado al punto en su vida en el cual sus inversiones no solo permiten vivir con libertad de tiempo y dinero, sino que sus inversiones producen riqueza. O sea, no es igual que tengas un apartamento y, y hayas hecho una inversión de un apartamento que te produce una renta de un millón de pesos pero tú no puedes vivir de ese millón de pesos porque tus gastos son eh, cinco o siete, así de que ya estás empezando a participar de ese cuadrante inversionista, pero para que realmente estuvieras o tuvieras éxito en ese cuadrante, tendrías que vivir plenamente del ingreso que te produce esas inversiones y no solamente vivir, sino crear riqueza a través de ese cuadrante. Los valores en cada uno de los cuadrantes son diferentes. Una persona que está en el cuadrante E, su valor más importante es la seguridad. Una persona que está en el cuadrante A, eh, que es autoempleado, su valor más importante es la independencia. Una persona que está en el cuadrante D, que es dueño de negocio, su valor más importante es la libertad. Y alguien que pertenece al, al cuadrante I, como inversionista, su valor más importante es el de crear riqueza. El negocio de Mercado red es un negocio que pertenece al cuadrante D dueño de negocio, un empresario de mercadeo en red con éxito en la industria tiene una red de más de 500 personas y esto le garantiza libertad, ha construido un sistema de ingreso en donde el dinero trabaja para él, es claro entender que si los valores son diferentes en cada cuadrante también lo que se debe aprender en cada cuadrante para tener éxito es diferente alguien que quiere tener éxito en el cuadrante D pero está en el cuadrante E o A, debe aprender nuevos conocimientos. Yo quiero compartirte algo que encontré en el libro de Escuela de Negocios, en la página 95, que creo que nos, nos eh, aclara un poquitito más de lo, acerca de lo que estoy hablando. Dice, cambiar de un cuadrante a otro es un cambio de valores esenciales. Una de las razones por las que el mercadeo en red es tan difícil de explicar es simplemente porque hay muy pocas personas exitosas en el cuadrante D. La mayoría, debido a nuestras escuelas y valores familiares, se encuentran en el E o en el A. De hecho, podría calcular que el 80% de la población está en esos cuadrantes. También diría que el 15% está en el cuadrante I y que menos del 5% está realmente en el D. En otras palabras, hay muy pocos Thomas Edison y Bill Gates en el planeta. Muchos presidentes ejecutivos son personas del cuadrante E y no del D. Por ejemplo, el famoso Jack Welch, antiguo presidente ejecutivo de General Electric, seguía siendo empleado de la empresa, realmente fue un gran líder, pero el dueño del negocio, el fundador, fue un desertor de la escuela llamado Thomas Edison, quien tuvo visión y motivación para comenzar algo de la nada y convertirlo en un negocio gigante. Muy pocas personas han estado alrededor de un verdadero líder del cuadrante D, por lo tanto, cuando un líder de mercado en red les habla de una oportunidad de negocio, por lo regular no tienen idea de la magnitud de la oportunidad que se les está dando. La mayor parte de su vida se relacionan con personas de los cuadrantes E y A. Muchos no son capaces de ver la oportunidad ofrecida. Si una persona está en el cuadrante D, dueño de negocio, pero quiere tener éxito en el cuadrante I como inversionista, es exactamente igual. Tendrá que conocer personas exitosas en este cuadrante, aprender de ellos y prepararse para alcanzar el éxito como inversionista. Acá también hay algo en la página 100 de este mismo libro que creo que concreta o... Puede hacer un resumen de lo que estamos hablando. Dice, si usted o sus amigos tienen la idea de que pueden comenzar un negocio de mercadeo en red y esperan ganar dinero al instante, entonces siguen pensando como personas de los cuadrantes E o A. Son las que con mayor frecuencia caen en las redes de planes y engaños que prometen hacerlas ricas de la noche a la mañana. En resumen, son esta la oportunidad para construir un negocio en el cuadrante D. aprovecharla me ha dado las bendiciones propias de un ingreso sostenible en el tiempo y la calidad de vida por ser dueña de mi tiempo. Claudia, en tu experiencia, ¿cuál sería el principal aliado para el éxito de un nuevo empresario? Sonia, pienso que el compromiso, no con lo que hay que hacer, sino con hacer lo necesario para alcanzar mis metas. Pero eso solo sucede cuando el nuevo empresario logra identificar el potencial real de la oportunidad para su vida. Te explico, si un nuevo empresario ve en la oportunidad la posibilidad de ganar algo de dinero extra, su esfuerzo y compromiso va a ser mínimo. Si por el contrario logra vislumbrar un proyecto de vida, asume un gran compromiso. En el libro Escuela de Negocios, Robert Kiyosaki uh, tiene una frase que, que me impactó mucho. y Dice, una de las razones por las que muchas personas no tienen éxito en un negocio de mercadeo en red es porque llegan buscando dinero en lugar de oportunidad para
0: construir riqueza. Claudia, ¿qué es lo que un nuevo empresario debe reconocer para que se haga consciente de la gran oportunidad que tiene en sus manos?
1: Hay cinco elementos clave que nos aclaran por qué estamos en el negocio correcto, en el momento correcto y con la compañía correcta debemos identificar claramente estos cinco elementos para mí son como piezas de un rompecabezas. La primera pieza del rompecabezas tiene que ver con el negocio correcto, el negocio de distribución. En el libro del Próximo Trillón, Paul San Pilser dice que las fortunas más grandes de las últimas dos décadas se han hecho por personas que encontraron mejores métodos para distribuir las cosas en vez de mejores formas para hacer las cosas. Es un ejemplo muy claro, eh, Sonia Lorena. Imaginemos un fabricante que era muy exitoso hace 20 años, difícilmente ese fabricante puede competir hoy en precios y en calidad con países en donde su manufactura es a un mejor precio y de una calidad inigualable. Yo tengo casos y yo creo que todos conocemos personas o fabricantes que hoy en día han tenido que dejar a un lado su negocio de fabricantes porque de manera, es imposible que puedan seguir compitiendo con la manufactura de otros países. El negocio está en la distribución de productos y servicios. La segunda pieza de este rompecabezas tiene que ver con el canal de distribución correcto, Sonia. Si el negocio es distribución, el siguiente paso es identificar un canal de distribución correcto. Imaginemos que tenemos el capital suficiente para tener un producto de gran potencial. Ahora la gran pregunta que tendríamos que hacernos sería ¿cuál canal utilizamos para distribuir ese producto? Podríamos, por ejemplo, tener una tienda propia. Tendremos que lidiar con empleados, infraestructura, eh, gastos operativos y toda la carga que conlleva tener un negocio propio. La segunda manera que podríamos hacer para distribuir ese producto sería llevarlo a las grandes superficies, almacenes que tienen el control en la distribución. Ellos tienen el control de tu negocio, compran lo que ellos quieren y te pagan después de que tú has llevado la mercancía en consignación. Ellos te pagan de lo que han vendido a 30, 60 o 90 días. En verdad se necesita un gran músculo financiero para sobrevivir dentro de ese canal. Y la tercera forma de hacer distribución se llama distribución en red. Esa es una gran megatendencia, la manera más agresiva para hacer distribución de un producto. De hecho, las grandes compañías están evaluando esa tendencia. Muchas compañías nacen hoy con este modelo de distribución. Distribución en red es la manera más inteligente de hacer distribución de productos y servicios. Las personas más ricas del mundo construyen redes. Todos los demás están entrenados para buscar trabajo, dice Robert Kiyosaki en su libro Escuela de Negocios. De hecho, creo que es muy inteligente eh, pensarlo de, de esta manera. Quienes hacen dinero y crean riqueza en redes, las redes de televisión, las redes de internet, las redes, las redes bancarias, las redes de hoteleras, las redes de restaurantes, hacer redes definitivamente es un negocio muy inteligente. Esta es una oportunidad equitativa para todos, te da la posibilidad de ser dueño de un negocio. Tiene una inversión mínima, un socio capitalista es el que apalanca tu negocio. El negocio lo puedes hacer de tiempo parcial, hay apalancamiento de tiempo porque hay muchas personas, hay igualdad de oportunidad, tienes ingresos inmediatos y la posibilidad de crear ingresos sostenibles a través del tiempo. Hay un sistema probado de éxito para duplicar. Es un negocio global, tienes la oportunidad de expandir tu negocio a toda Latinoamérica. Es un mercado de más de 450 millones de habitantes. Tienes asesoría y apoyo permanente, capacitación en formación empresarial. Esto es algo muy importante. La tercera pieza, lo de roblecabezas, tiene que ver con el producto correcto. Si tienes claridad que, el, que quieres participar del negocio de distribución y que quieres aprovechar el, la distribución en redes, lo siguiente sería pensar cuál es el producto que vas a a promover en tu red. La proliferación de nuevas compañías que intentan iniciar un negocio de nuevo marketing es realmente impresionante. De hecho, las estadísticas muestran que en Estados Unidos nacen un promedio de mil nuevas compañías anualmente. No es suficiente estar en el negocio de distribución, en el canal correcto, neuromarketing, algo realmente fundamental es el producto correcto. No quisiéramos un negocio en redes para vender portátiles o corbatas. Es muy importante ser conscientes que Amway te ofrece tres líneas que hacen parte de megatendencias. ¿Qué es lo que la gente quiere comprar? ¿Qué es lo que la gente está necesitando? ¿Y qué es lo que la gente quiere comprar hoy en día? Tenemos tres líneas, una que tiene que ver con nutrición y belleza, y la otra línea que tiene que ver con cuidado al medio ambiente, vamos a hablar un poco de eso, Nutrilite. Los productos de nutrición y de hacen parte de una gran megatendencia, la proliferación de tiendas naturistas, spa, gimnasios, son muestra de que la gente hoy quiere invertir su dinero en verse y sentirse mejor. Hay una gran torta financiera para quien aproveche esta gran eh, tendencia. Nosotros tenemos el producto correcto, pero ir más allá y entender que no solo tenemos el producto, sino que tenemos el más competitivo es algo realmente para mí emocionante. ¿Qué es Nutrilite? NutriLight, según la revista Euromonitor Internacional, que es una compañía de investigación de mercados, asegura que Nutrilite es la compañía número uno en el ramo de suplementos alimenticios naturales a nivel mundial. Es la única compañía en el mundo que controla los procesos desde la cosecha de sus cultivos orgánicos hasta la distribución final. Fue la primera compañía que procesó, fabricó y comercializó suplementos vitamínicos en los Estados Unidos. Es la única marca que ha comercializado suplementos alimenticios de manera continua durante los últimos 70 años. Y Nutrilite patrocina a Asafapao, el campeón mundial de los 100 metros planos, el hombre más veloz del mundo. En la línea de esa contamos con Artistry, que también según la revista EuroMonitor Internacional, está dentro de las cinco marcas más prestigiosas a nivel mundial. Es la marca número 2 en ventas en Japón y la número 1 en el resto de Asia. Tiene más de 500 científicos que trabajan en la marca. Establece estándares en investigación de la piel. Por ejemplo, utiliza la tecnología que usa la NASA en el espacio para estudiar el proceso de envejecimiento de la piel y asimismo darle soluciones. Y patentó uno de los grandes descubrimientos científicos para el de la piel que se llama matriz hidrolípida. Y la tercera gran mega tendencia en productos tiene que ver con el cuidado del medio ambiente. De hecho, las personas hoy tienen una mayor conciencia... ...en cuanto a, a que tienen que cuidar el medio ambiente... ...hoy vemos incluso en los niños... ...una conciencia mucho mayor que en los adultos... ...si tienes hijos y tú dejas la llave abierta... ...mientras te lavas los dientes... ...seguramente tu hijo te va a decir... ...por favor mamá, cierra la llave... ...ellos no están pensando precisamente... ...en que el agua, el recibo del agua... ...va a llegar, va a llegar más costosos... ...sino están pensando que el agua se le está acabando... ...en el planeta y que ellos quieren cuidarla... ...entonces los niños y la gente hoy... tienen más conciencia ecológica... ...que a, hace unos años atrás... Nosotros tenemos los productos que están comprometidos con el medio ambiente. La conciencia ambiental que está surgiendo hoy en día es parte de la gran megatendencia. Nosotros tenemos los productos. Ambos se ha comprometido con el cuidado del medio ambiente y cumple y sobrepasa los requerimientos más estrictos de la industria para la protección del medio ambiente. Es pionera en el desarrollo de productos biodegradables libres de fosfatos, que seguramente no es un lenguaje con el que nos relacionamos, pero que las personas que estudian esta tendencia avalan y realmente sienten un gran respeto por nuestros productos. Utilización de empaques de alta reciclabilidad por ser productos concentrados produce una disminución de desechos como empaques y botellas plásticas hasta en un 80%. Es ganadora del Premio de las Naciones Unidas por la Contribución del Medio Ambiente en el año de 1989. Bueno, y todas las compañías aseguran que tienen el mejor producto. O sea, de hecho, nunca vas a escuchar una compañía que dice, no, si sí tenemos un produ unos productos y pues son regulares. O sea, todas dicen que sus productos son los mejores. Pero no encuentras una compañía que te dé la garantía de satisfacción total que te da amo, y O dan 90 días en garantía de satisfacción por cualquier producto que tú compres. Yo creo que eso es lo que realmente respalda que sí tenemos un producto de altísima calidad. La cuarta pieza del rompecabezas tiene que ver con la compañía correcta, Sonia. Este punto es muy clave. Si logras identificar el potencial de hacer negocios en redes, debes estar seguro que la compañía que eliges es la correcta porque no quieres dedicar dos o tres años de tu vida a construir este modelo de negocios y que la compañía con la que te asociaste te diga que cierra operaciones y tengas que perder todo tu tiempo y esfuerzo. En los últimos diez años hemos visto a muchas compañías salir del mercado y eso es algo que en verdad debemos cuidar al tomar la decisión de iniciar un negocio en redes. ¿Por qué Amway? Bueno, Reed DeVos, fundador de Amboy, aparece según el listado de los 400 hombres más ricos de Estados Unidos en el puesto 61, con 3.4 billones de dólares de fortuna, y está por encima de Steve Jobs de Apple, Donald Trump y Steven Spielberg. Ese es el socio que tenemos, ese es nuestro socio capitalista. Es una de las 20 compañías privadas más grandes de Estados Unidos. Es una empresa con más de 49 años de experiencia. Sus ventas en el 2006 fueron de 6.6 billones de dólares. Significa que por hora facturan un millón de dólares. Cuando termines de escuchar este CD, ya la compañía facturó un millón de dólares. Es una red compuesta por más de 3.6 millones de empresarios independientes a nivel mundial. Te voy a leer algunos datos que son muy importantes. Dice, en el año 97 Amway ya era la segunda empresa extranjera más rentable en Japón después de Coca-Cola. Se mantiene por encima de Microsoft, McDonald's y Procter Gamble. Amway es líder del network marketing a nivel mundial. Vende más del doble de la segunda compañía en el listado. Posee el portafolio más grande dentro de la industria. Estamos en más de 96 países y en la industria de 49 años jamás hemos salido de un mercado. Colombia es un mercado muy joven, solo tenemos 11 años. Un empresario experimentado reconoce que es un negocio demasiado joven. Latinoamérica no representa siquiera el 2% de las ventas mundiales y Latinoamérica es la próxima conquista de Amway. Es mágico el momento que estamos viviendo en el negocio. Personalmente siento que estoy en el punto de partida hacia la conquista de, del negocio que ha vivido en mi mente y en mi corazón. El primero de septiembre del 2007 empieza con la consolidación de los mercados de Latinoamérica, el inicio de una gran historia. Somos pioneros y testigos de la evolución de Amway. Los próximos 10 años van a ser historia en la vida de quien sea dueño de una gran visión empresarial. Cuando estemos en el año 2017, para muchos empresarios que en ese momento hayamos aprovechado realmente el potencial de este negocio, eh, el futuro es impresionante, seguramente nos vamos a estar retirando a la edad de X edad, yo creo que tendré 43 años, siendo ricos a través de haber aprovechado la industria y el crecimiento que este negocio promete, ambos es la empresa correcta, la quinta pieza del rompecabezas tiene que ver con el sistema de formación empresarial y una plataforma de expansión global. Robert Kiyosaki en su libro Escuela de Negocios habla de que la razón número uno por la que recomiendo un negocio de mercadeo en red es por su sistema de educación. Recomiendo invertir tiempo para mirar mucho más allá de la compensación y los productos para ver realmente el corazón de la empresa. Una persona que se resiste a entrenarse en ese sistema de formación empresarial difícilmente logra adquirir el conocimiento y desarrollar las habilidades que le permiten ser un empresario competitivo. La diferencia de un diamante y un nuevo son solo dos. El cheque que se gana y el conocimiento que tiene cuando el nuevo adquiere conocimiento y desarrolla habilidades puede ganar el cheque que ponga en su mente yo te voy a dar un ejemplo hace poco estuve sentada con una empresaria dueña de su negocio eh, tiene un negocio en Bucaramanga y tiene sucursales en Cali y en Bogotá y estaba muy interesada en el negocio porque había estudiado un poco acerca de la industria y quería eh, relacionarse con alguien que le pudiera explicar un poco más de detalles y yo le decía a ella le decía, mira Liliana, si yo me siento en tu escritorio y pretendo hacer tu trabajo y manejar tu compañía sin conocimiento e información, lo más probable es que en los próximos dos o tres meses lleve tu compañía a la bancarrota. Si tú te sientas en mi silla donde yo estoy y pretendes hacer redes y construir un negocio exitoso sin tener conocimiento y desarrollar habilidades en redes, lo más probable es que no tengas éxito. Pero obviamente si yo decido aprender y tú me capacitas y tú me entrenas y yo me formo, seguramente podría asumir tu labor y hacer un excelente trabajo. De la misma manera, si decides realmente eh, desarrollar competencias que te ayuden a hacer redes, yo te aseguro que vas a lograr el éxito. Eso es algo que es apenas obvio. En la medida que tú te comprometes con tu capacitación y con tu entrenamiento personal, lo más probable es que tengas el éxito si realmente ese poder del conocimiento lo capitalizas en acción y en resultados.
0: ¿Qué conocimiento debe adquirir un empresario que quiera conquistar realmente resultados importantes en el negocio de network Marketing? Sonia, te voy a hablar de dos competencias
1: que desarrollas a través del sistema de formación de PRONET. Es como un pensum del plan educativo que a través del sistema de formación lo vas adquiriendo poco a poco como si fuera eh, semestral o materias por materias pero vas avanzando en conocimiento. Esto es primero una actitud triunfadora. Segundo habilidades de liderazgo lo cual es, es el hilo conductor del éxito en este negocio, se llama liderazgo. Lo tercero son habilidades para comunicarse para conectar realmente con otras personas. Tú puedes lucir muy profesional y Mostrar ese negocio de una forma muy profesional, pero si tu lenguaje no conecta con el espíritu de las otras personas, va a ser muy difícil que entables esa relación de confianza, que es la que realmente hace que se pueda iniciar una, una relación de negocios o una relación sentimental, o sea, la confianza es el elemento clave para poder decidir, involucrarnos en un negocio. Lo cuarto son habilidades para tratar a la gente, lo cual también en un negocio de redes sí que es importante. Cinco, ¿cómo superar miedos personales, dudas y falta de confianza? Yo creo que todos empezamos en el negocio de la misma manera como cuando un empresario decide iniciar cualquier modelo de negocio. Al principio tienes miedo, tienes dudas, tienes falta de confianza, pero en la medida que los resultados y que tú vas a, haciendo la práctica, te das cuenta de, de que tienes las habilidades para desarrollar este, esta actividad y obviamente las cosas que te parecían difíciles al principio, luego te vas a dar cuenta que son muy sencillas pero eso se adquiere a través de la práctica. Sexto, ¿cómo superar el miedo al rechazo? Yo creo que este es uno de los miedos más grandes de las personas que hacen redes, pero cuando entendemos cuál es nuestra responsabilidad y compartimos este negocio con visión y con mucho corazón y con mucho cariño, entendemos que las decisiones que las personas toman no tienen nada que ver con nuestra visión. Eh, lo séptimo, habilidades para administrar el dinero lo cual también es muy importante porque definitivamente eso es un negocio y en la medida que tienes nuevos conocimientos para administrar correctamente tu dinero, obviamente tu negocio va a ser mucho más próspero. Habilidades de inversión, porque en este negocio algo que es muy importante es que llega un punto en tu negocio en donde tienes los resultados y tu flujo de caja se libera, ya puedes vivir con la mitad de lo que estás ganando, entonces tienes que aprender habilidad de inversión saber cómo usar ese dinero para crear riqueza, lo cual aprendes también dentro de, dentro de este pensum educativo. Noveno, habilidades para ser responsables. Décimo, habilidades para administrar el tiempo. Hay un libro que se llama Máxima eficacia, al cual se los recomiendo especialmente porque creo que esa es ese es el capital más grande que tenemos en, en, en nuestro negocio. El capital del tiempo y la forma como tú lo uses va a garantizar tus resultados. Once, cómo imponerse metas también es absolutamente importante yo creo que ningún eh, gran empresario de ninguna gran compañía empieza su año o empieza su mes o empieza su semana o incluso empieza su día sin saber realmente qué es lo que tiene que hacer para acercarse a los resultados que espera si tú te levantas hoy en la mañana y no tienes claro qué es lo que tienes que hacer para que tu negocio avance y crezca, definitivamente no estás capitalizando bien ni tu tiempo ni tu agenda. Esas son habilidades que tienes que aprender a desarrollar para garantizar tu éxito. Y doce, cómo prepararse para el éxito. Si de mí dependiera capacitar y desarrollar profesionalmente una red de 100 empleados, eso sería como tener un negocio tradicional, sería absolutamente imposible. Lo que hace el sistema de formación de PRONET a través de libros y de líderes muy exitosos dentro de la industria del network marketing, eventos de asociación y formación empresarial es profesionalizarme y que yo pueda desarrollar habilidades y competencias propias de un negocio en red. Es responsabilidad del nuevo empresario Comprender la importancia de su formación Quien no asume compromiso con su formación Difícilmente puede competir con quien De manera disciplinada decide ser el mejor Haciendo redes Los mejores son los mejores Y es una decisión muy personal Querer estar en el equipo de los ganadores
0: Hablaste de una plataforma de expansión global Explíquenos un poco
1: Sonia, ¿te comes la mejor hamburguesa O te comes una hamburguesa Con un gran sistema de ventas? Todos podemos preparar una mejor hamburguesa que aquella que vende hamburguesas con ese gran sistema de ventas. ¿Qué es lo más importante? ¿La hamburguesa o el sistema de ventas? Eh, definitivamente el sistema como las vende Pronet te permite eso, un sistema para expandir tu negocio. Tienes un mercado global que puedes conquistar. La clave está en darle el valor correcto. ...al sistema de capacitación... ...no solamente te formas... ...sino que es lo que te permite realmente... ...expandir tu negocio... ...imagínate que conoces una persona... Eh, ...hablando de Latinoamérica... ...o incluso Estados Unidos... ...o Europa... ...o eh, Asia... ...conoces una persona... ...y quieres expandir tu negocio... ...vamos a hablar de Latinoamérica... ...entonces conoces a alguien en México... ...en Argentina... ...en Chile... ...en Venezuela... ...en Panamá... ...en Guatemala... ...en Honduras... ...en Brasil... Eh, en Colombia conoces a alguien que está en Cali, en, en una ciudad donde tú no vives, y tú quieres que conozca este negocio, si no fuera por ese sistema de expansión global, difícilmente podrías tener un negocio tan grande como el que vive en tu corazón y en tu mente. Entonces, ¿qué es lo que tú haces? Simplemente eh, averiguas cuál es el próximo evento que se va a realizar o la próxima convención que se va a dictar en cualquier, en cualquiera de estos lugares o cuándo es la próxima orientación de negocios que se va a dictar y simplemente a través de un correo electrónico o a través de una llamada telefónica que hace algunos años pensábamos que el teléfono era nuestro enemigo por las grandes cuentas que tenemos que pagar, pero hoy en día sabemos que puedes hablar gratis a cualquier parte del mundo, gratis, completamente gratis, y esa es una herramienta impresionante para expandir tu negocio. Tú le promueves a esa persona que vaya a esa próxima reunión, que revise la información, y luego a través del correo, si esa persona decide ingresar en tu negocio virtualmente, puede firmarla, y siempre que esa persona entienda el valor de capacitarse y de formarse, tienes la posibilidad, de crear una red en otro país. Y hasta ese momento yo no he tomado un avión para ir a expandir ese negocio porque todo lo ha hecho ese sistema, esa plataforma de expansión global. Ese es el valor que tiene el sistema de PRONET, no solamente el que te da para que tú seas el mejor y ser un profesional, sino la posibilidad de que expandas tu negocio realmente. Son en conclusión, estamos en el negocio correcto, el negocio de la distribución, en el canal correcto, negocio de redes o network marketing, con los productos correctos, tenemos la industria del bienestar, la industria de la belleza y el cuidado del medio ambiente, con la compañía correcta, que es Amway, y el sistema correcto de formación empresarial y expansión global. Tenemos el negocio correcto y la oportunidad de oro para realmente aprovecharla y tener la posibilidad, esa gran posibilidad de crear riqueza y de crear libertad financiera en el cuadrante B. Como nos enseña Robert Kiyosaki, es el que nos garantiza ese sueño que creo que tenemos todos los seres humanos de conquistar una calidad de vida, eh, asegurar el futuro de nuestra familia. Yo creo que independientemente de si eres empleado, o autoempleado, ese es el sueño que ha vivido en ti y que por el cual cada día te levantas. Muchas veces no, los propósitos no, son, no difieren. Lo que difieren es el canal que utilizamos para conquistar esos propósitos. Y este negocio es un canal correcto para realmente conquistar esos sueños que han vivido en nuestro corazón.
0: Claudia. Transmites tu visión empresarial claramente. Cuando estás enseñando a otras personas sobre la industria, ¿cómo manejas el momento en que las personas no conectan con la visión de la oportunidad y deciden no iniciar este modelo de negocio? Sonia, pienso que cuando se cruza la línea de la oportunidad con la línea del
1: deseo, hay un auspicio. Yo soy el mensaje, la oportunidad, pero no soy el deseo. La decisión que cada uno tome no es mi responsabilidad. En el momento que yo le muestro ese negocio a alguien, mi responsabilidad es hacerlo con todo su potencial y poder conectar espiritualmente y emocionalmente con esa persona. Pero que la persona identifique el negocio como una
0: oportunidad para su vida solo depende de lo que esté buscando, no depende de mí. Esto que acabas de mencionar ayuda mucho para manejar la frustración. Entiendo que el miedo al rechazo... Es el miedo más grande que tienen las personas que hacen redes de mercadeo. Pero lo que acabas de decir es liberador. Es comprender hasta dónde va la responsabilidad de cada quien. No todas las personas llegan a tener los resultados en el mismo tiempo. ¿Qué crees que
1: hace la diferencia? Sonia, se necesita una mente entrenada para ser competitivo y tener éxito en un negocio de redes o en cualquier negocio. Eso es precisamente lo que hace el sistema de PRONET, Entrena tu Mente. Según las estadísticas del 100%, de las personas solo el 17% logra alcanzar el éxito y la realización personal. El 83% falla en alguna de esas estructuras. Este principio aplica en cualquier área para alcanzar el éxito. La primera estructura tiene que ver con la emocional, la segunda es lingüística y la tercera es cognitiva. Los líderes exitosos emocionalmente son estables, manejan sus emociones, no permiten que sus emociones controlen y decidan por su vida. Un líder exitoso habla positivo. Su lenguaje es de poder, transmite con su palabra visión, su mensaje siempre será positivo. Un líder exitoso se capacita. Su conocimiento es una fuente de poder, se entrena constantemente para nuevos éxitos y nuevos retos. Un diamante tiene como fortalezas estas tres estructuras. Esto
0: creo que hace una gran diferencia. Claudia, se habla mucho del equilibrio en el negocio entre auspicio y comercialización. ¿Tú qué nos puedes aportar acerca de este punto?
1: Para mí es clave el hecho de que las personas puedan identificar cinco productos que sean como el impulsor económico de su negocio. Yo creo que cuando empezamos el negocio y ahora pues tenemos un portafolio de más de 450 productos, cuando empezamos es muy importante que nos relacionemos con algunos de estos productos. La diferencia entre nosotros y quienes hacen venta directa a través de catálogos es abismal. Ellos tratan cada día de mover un producto que tienen en sus catálogos y de venderlo simplemente. Nosotros quienes hacemos red de mercadeo recomendamos nuestros productos, nuestra visión tiene que ser la experiencia de marca, el recomendar un producto con el cual nos identificamos y el cual reconocemos como un producto que le puede servir a otras personas, eso hace una gran diferencia, creo que para cualquier eh, empresario el facturar en su negocio un promedio de 3 millones de pesos sería ir a la bancarrota, para nuestro negocio un negocio de redes y el negocio que nosotros hacemos Amway, facturar 3 millones de pesos sería un excelente y tremendo negocio. Hay personas que desarrollan más habilidades que otras pero por lo menos eh, mínimo debe facturar un promedio de un millón o un millón quinientos la meta siempre podría ser facturar tu negocio tres millones doscientos el negocio personal pero eso tiene que ver con el que realmente te relacionas con algunos productos con el que identifiques ese impulsor económico y entiendas que se trata de que tengas algunos clientes especiales a los cuales les puedes recomendar el producto no necesitas tener quinientos clientes ni cien clientes porque no se trata de eso en eh, tu negocio se trata de hacer una facturación sana que te permita número uno eh, ganar dinero extra para que puedas subsidiar tu capacitación y número dos ser un ejemplo porque no tendría sentido tener una red de 100 personas y que nadie facture a la compañía porque eso es un negocio de distribución si no hay facturación obviamente no hay negocio entonces creo que es muy importante eh, que esa es, es como una balanza que tu negocio pueda alinearse entre la parte comercial y tu parte de auspicio en la parte de auspicio, pues sencillamente, creo que hablamos, y tiene que ver con las metas que te impones, eh, creo que auspiciar tiene que ver con la materia prima del negocio, y la materia prima de este negocio tiene que ver con la lista, con la gente que tú conoces, yo lo comparo como que no puedes hacer zapatos si no tienes cuero, no puedes hacer redes si no tienes una lista, y la lista la vas a hacer con la gente que tú conoces, las personas con las cuales te estás relacionando todo el tiempo y con la habilidad que tengas para conocer nuevas personas, esa habilidad para llamar, para hacer una llamada correctamente, para tener un lenguaje positivo, proactivo, para llenar de esperanza la vida de muchas personas, para hacer una cita correctamente y sentarte y mostrar este negocio de una manera agradable, que puedas conectar emocionalmente con esas personas y... En esa conversación, no herirla, no hacerle sentir que ese negocio es algo que tiene que hacer, porque si no lo hace, definitivamente esa persona ya va a fracasar en su vida y tiene que solamente aprovechar esto. no Mostrar este negocio con respeto, con cariño, respetando las profesiones y los trabajos de cada quien, simplemente mostrarlo como que puede ser una oportunidad que sume para su vida, pero con cariño, con respeto, porque las personas van a valorar mucho eso en ti. El equilibrio entonces está en que la balanza sea esté alineada, que tu volumen personal y tu volumen, eh, el, el volumen que haces a través de la, la venta o la parte comercial no sea lo único en lo que te levantas a pensar, que también dediques tiempo a pensar cómo puedes realmente hacer una red de distribución de productos. Entonces parte de tu tiempo o tu tiempo tienes que dividirlo en estas dos áreas que son las que provocan el resultado exitoso dentro del negocio.
0: ¿Qué le recomiendas a una persona que decide iniciar su negocio?
1: Bueno, Sonia, creo que para mí, en principio, y si hiciéramos un unir todo lo que yo acabo de mencionar en ese CD, lo primero tiene que ver con que la persona realmente pueda identificar a través de la oportunidad algo positivo para su vida y un proyecto de vida. Eso es lo primero, lo principal. Porque independientemente de la gran oportunidad de oro que tenemos en nuestras manos, si alguien no puede reconocer esta oportunidad como algo positivo para su vida, compromiso que va a tener este nuevo empresario nunca va a ser proporcional al trabajo que tendría que hacer para que tuviera los resultados. Pero cuando ya un empresario eh, ha tomado la decisión de que quiere iniciar su negocio, entonces empieza mi labor de realmente poderlo orientar para que él logre los resultados. Tiene que ver para mí con tres pilares fundamentales. El primero, que él entienda la importancia de su formación. Y segundo, que él entienda que los otros dos pilares son los que generan el resultado financiero en este negocio. El uno tiene que ver con el auspicio y el otro tiene que ver con el volumen una persona que identifica esos tres pilares como lo fundamental para hacer un negocio correcto y hacer un negocio exitoso, pues tiene muchas más bases eh, para realmente iniciar un negocio correctamente. Entonces creo que cuando inicio un nuevo, lo primero que tengo que hacer es exponerlo a la, al sistema de formación, exponerlo a las herramientas, exponerlo a los eventos y que él pueda entender que estas eh, capacitación, que estos libros que estos eventos, lo que le van a permitir es que, tomar la confianza y desarrollar las habilidades que él va a necesitar desarrollar para construir redes y lo segundo tiene que ver con exponerlo a los productos exponerlo a la parte operativa de cómo funciona ya la forma de hacer un pedido la forma de hacer una demostración de productos la forma cómo se hace una clínica de belleza la forma cómo puede hacer un taller de inicio que creo que hemos aprendido muchísimo acerca del taller de inicio a través de Nubia Camacho quien ha trabajado muy fuertemente en el desarrollo de, de, de las técnicas de cómo hacer un, un taller de inicio correcto entonces creo que nuestra responsabilidad ya va a ser orientar a ese nuevo empresario, pero el compromiso que ese nuevo empresario tenga para hacer las cosas correctamente y la confianza que ese nuevo empresario pueda depositar en su equipo de apoyo para entender que lo que se le está recomendando, que las sugerencias que se le están haciendo son las que lo van a llevar a que tenga resultado, tiene que ver muchísimo con que realmente podamos influenciar la vida de esas personas. Para mí todo esto creo que es clave y como podríamos decir
0: fusiona todo lo que he estado hablando en este CD. Gracias por compartir tu experiencia y visión. ¿Cuál sería tu mensaje para el liderazgo de Latinoamérica?
1: Bueno, amigos, creo que en 11 años no he hecho nada extraordinario para que funcione. Aprendí cosas pequeñas que me dieron grandes resultados. Aprendí acerca de la humildad para aprender de otros que ya tenían el resultado. Creo que eso fue un elemento que me ayudó demasiado en el negocio muchas veces la soberbia o el sentir que lo, lo sabes todo o que tienes éxito en un área de tu vida y pretender llegar a un negocio eh, para construir redes y usar el conocimiento que tienes para aplicarlo a estas nuevas habilidades, creo que no funciona y la humildad para aprender de otros que ya tenían el resultado que yo quería, creo que fue fundamental, la humildad para entender que si el negocio no está en el punto que yo quería, ...no debía culpar a los demás... ...sino revisar mi liderazgo... ...evaluar mi plan de trabajo... ...y qué es lo que yo realmente estaba haciendo... ...para que mi negocio estuviera en el punto en el que se encontraba... ...creo que esa es una... Uh, ...también tiene que ver con la humildad... ...porque muchas veces... ...vemos nuestro negocio y vemos que nuestro negocio... ...no es el negocio que vive en nuestro corazón... ...y empezamos a culpar a nuestra línea de auspicio... ...empezamos a culpar... ...a, a las condiciones de un país... ...o empezamos a culpar a los demás... ...pero realmente cuando cerramos la puerta... Y y estamos con nosotros mismos sabemos que el negocio está exactamente donde merece que esté porque nosotros tenemos que hacer un mejor trabajo le podemos decir a nuestra línea de auspicio le podemos decir a la compañía le podemos decir a, a un montón de personas situaciones o justificar nuestra falta de resultados pero sabemos que los resultados que tenemos son proporcionales al esfuerzo que estamos haciendo creo que para mí ha sido clave el entender y tener la humildad para reconocer que, soy, que mi negocio eh, los resultados dependen proporcionalmente a mi esfuerzo y a mi compromiso. Eh, creo que también la humildad para aceptar mis errores y crecer de esas experiencias negativas. Eh, creo que es el único negocio que nos permite equivocarnos una vez y otra vez, pero jamás nos cierra las puertas. Siempre tenemos una oportunidad más para querer hacerlo mejor. La humildad para que otros me ayuden a crecer, tener una posición proactiva y no defensiva. Yo recuerdo que muchas veces Pedrito Hernández me dijo cosas que me dolían muchísimo porque lastimaban seguramente mi ego. Pero bajar mi cabeza y entender que, que era una persona que me apreciaba, que quería... Realmente ayudarme a formarme como líder, tener la humildad para saber que sus palabras no buscaban herirme, sino buscaban ayudarme a crecer, creo que eso es un valor fundamental en mi proceso de, de diamante. Y yo creo que tenemos que dignificar la oportunidad, amigos, creo que la compañía lo hace bien, PRONET lo hace bien, el negocio nunca nos falla, de hecho nosotros le fallamos al negocio, pero la oportunidad para mí está comenzando lo que nos espera es impresionante, creo que el equipo de Diamantes eh, tiene una gran visión y tenemos eh, junto con la compañía los ojos puestos en Latinoamérica y saber, sentir que el futuro que nos espera es impresionante, yo creo que nos llena a todos de alegría, de emoción. Eh, tenemos que dignificar la oportunidad a través de nuestros resultados ese diamante que vive en tu corazón tiene que salir y brillar en los próximos dos, máximo cinco años porque es el tiempo en el que una persona que apenas comienza su negocio puede obtener esos resultados y tú que eres líder y que tienes un poco más de experiencia pues ahora puedes capitalizar todo lo que ya sabes para lograr los resultados tienes un vasito lleno de experiencias unas muy positivas, otras muy negativas simplemente en ese vasito deja lo positivo, lo negativo te Tienes que vaciarlo, botarlo, porque no te va a servir para construir el negocio que vive en tu mente y en tu corazón. Tienes que entender que lo que pasó negativo en tus experiencias simplemente fueron cosas y momentos para que tú crecieras más como líder pero que en adelante tu propósito es aprender más, crecer más y tienes una responsabilidad o todos tenemos una gran responsabilidad con este mercado y con sacar a Latinoamérica adelante y mostrar que este negocio así como ha funcionado en otros países, en otros continentes ahora Latinoamérica está en la mira y nosotros vamos a dignificar lo que esta compañía está haciendo para la vida de todos nosotros creo que sin más me despido de todos, nos vemos en Club de Diamantes, que Dios bendiga su liderazgo, sus metas y sus sueños.